1: Hola amigos, muy buenas tardes. Esto es Ingeniería en Marcha, efectivamente, como usted lo acaba de escuchar en nuestra rúbrica. Yo soy Alejandra Torres y me acompaña en los micrófonos Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Muy bien, muy contento de estar contigo en la cabina eh, y estar con nuestros escuchas que nos siguen todos los martes de 12 a 1.
1: Exactamente, qué aguante y qué padre que nos escuchen. Sí, qué aguante. Bueno, el número telefónico para que nos llamen es el 5536. 89, 89 pero también se pueden comunicar por otra vía
2: sí, también está vía Facebook está Sandra Corona bien pendiente con los pulgares listos para contestarles también los invitamos a que visiten la página del programa es www.enmarcha.unam.mx ahí pueden descargar el podcast en cualquier momento y bueno, también record, eh, 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 avisarles que Cristina Chávez está del Departamento de Sistemas, Planeación y Transporte está atendiendo las llamadas telefónicas
1: bueno, pues ¿qué tendremos en el programa de hoy? Pues va a estar buenísimo porque vamos a platicar con la maestra en ingeniería Alejandra Amaro Loza y con el, los ingenieros Jorge Magos Hernández y su compañero Juan Sánchez Peralta, acerca del Observatorio Hidrológico. Es un gran proyecto, ojalá que se quede con nosotros eh, el tiempo que va a durar esta charla. Posteriormente, los maestros Itzel Flores Luna y Juan Manuel Gómez nos van a dar pormenores del Diplomado en Integración Electrónica de Sistemas para Monemoto de la actividad física y rehabilitación y el doctor Abel Herrera Camacho nos va a contar algunas novedades en el área de cómputo si usted tiene algún alguna duda quiere preguntar algo porque cuando el doctor entre a la cabina será el momento para hacer el, el planteamiento y finalmente la maestra en ingeniería Liliana Rodríguez Hernández nos va a invitar a una sesión sobre emprendedurismo pues no se vaya esto es Ingeniería en Marcha y ya comenzamos
3: 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Les compartimos
2: Amigos, nuestros primeros invitados en cabina eh, ya están aquí con nosotros. Está la maestra en Ingeniería, Alejandra Amaro Loza. ¿Cómo estás, Ale?
4: Muy bien, gracias, Rodrigo, Bienvenida. por la invitación.
2: También está Jorge Magos Hernández. Hola, buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias
5: Y está Juan.
2: Y está Juan Sánchez Peralta. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Bienvenidos. Ustedes nos van a hablar de un tema bien, bien importante y, bueno, de, de, de recién, bueno, se está cocinando, ¿no? Está en constante evolución, que es el Observatorio Hidrológico. Qué bueno que están con nosotros.
0: Sí,
4: es, nos da mucho gusto estar aquí porque estamos representando a todo el grupo de trabajo al que pertenecemos. Somos un grupo interdisciplinario de, encabezado por el doctor Adrián Pedro Sacuña.
2: Le mandamos un saludo. Le mandamos un sí. saludo
4: y también al doctor Agustín Breña. Y en este en este equipo pues se desarrollan varias líneas de investigación, entre ellas, por ejemplo, el tema de sequía, los modelos de, de inundación. Y este proyecto de, el, del Observatorio Hidrológico que comenzó más o menos hace, hace un año, en el 2015... Y, y se va expandiendo.
2: ¿Y qué es? ¿Qué es un observatorio hidrológico?
4: Bueno, uno, este observatorio hidrológico eh, mide la precipitación en tiempo real en nueve puntos de la, del Valle de México y recientemente en una, en una área foránea que es, que es Izal en, en Yucatán. Entonces, eh, a, eh, a través de un sitio web y de Twitter se puede visualizar la medición de la intensidad. De la precipitación acumulada, de la energía cinética, de la lluvia y otras
1: y otras variables de la precipitación. Oye, ya. ¿esto por qué se tiene que hacer? ¿Por qué es importante saber cuánto llueve en la Ciudad de México? Es
4: un problema muy grande tanto la escasez que se vive en la Ciudad de México, en el Valle de México, en la cuenca, tanto como el problema de las inundaciones, porque uh -huh. sucede mucho este tipo de de precipitación convectiva que, que ocurre. Cuestión de minutos, desquicia, de el drenaje, uh -huh. eh, el tránsito vial, las casas, los departamentos. O sea, entonces, uh -huh. es, al, al tener eh, una densidad de población tan grande en una cuenca como es el Valle de México, el problema de las inundaciones eh, súbitas pues se tiene que monitorear en tiempo real.
2: Platíquenos los tres ¿Cuál es su papel en el proyecto? Porque nos dicen que es un grupo de trabajo. Entonces, platíquenos así, más o menos, ¿qué, de qué están encargados, ¿qué, de qué se encargan en, 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 dentro de su, de su profesión, porque tampoco les hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es su profesión?
6: Bueno, bueno, pues déjame contarte que mi compañero Juan y yo Jorge somos ingenieros en electrónica. Okay. Entonces, como te contaba Alejandra, es una área interdisciplinaria, y nuestra labor es en darle vida a este proyecto, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Entonces, esta idea nació gracias a que el doctor Adrián nos invitó a formar este observatorio, para lo cual estuvimos encantados. Permíteme contarte de qué está compuesto el sistema, ¿no? El sistema es, como te contó Alejandra, es una red de medición, ¿no? Compuesta por equipos de medición llamadas dihidrómetros. Esos equipos miden varias variables de precipitación, entre ellas el número de gotas, la energía cinética con la que bajan, te genera un espectro de la precipitación en tiempo real y pues eh, lo que nos lo que nos movió a, a, generar, a generar esto fue usar las, te, las tecnologías del internet de las cosas de la información para que con equipos de bajo costo y de eh, equipo de hardware y y esto fuera abierto se sí, hiciera sí, 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 uso, ¿no?
5: Si quieres, Juan, puedes continuar. Sí, básicamente, bueno, las actividades que nosotros desarrollamos en el Observatorio Hidrológico es desde la instalación de los equipos, la programación y el procesamiento de toda la información que recabamos en los sitios y las alertas, la emisión de las alertas para la ciudadanía y para la gente que maneja la infraestructura hidráulica de la ciudad. Porque justo lo que les estaba comentando la, la maestra Alejandra es que eh, tenemos cuencas de respuesta rápida aquí en la ciudad. Entonces, el tiempo en el que sucede la precipitación y en el que se genera la inundación es muy corto. Sí. Entonces, el sistema viene a cubrir esa necesidad de tener información pronta, rápida, para que las personas que toman decisiones puedan tomar eh, eh, de forma adecuada eh, esas decisiones con base en la información que ya se recabó.
1: Oye, Juan, en ese sentido, ¿a qué te refieres con con que llueve muy rápido en la Ciudad de México, que estamos hablando que, de, que en 15 minutos ya hay un caos. Sí. Ok. Entonces, ustedes, ustedes esos 15 minutos y ustedes como observatorio hidrológico, ¿a quién le avisan? Oye, o se está subiendo el nivel del agua, ¿a quién se le informa y para qué?
4: Sí, eh, esas... Es, eh. Estas alertas se envían a los tomadores de decisiones, por ejemplo, del organismo Cuenca Valle de México, del sistema de, de la la ciudad, aguas de, agua, de la Ciudad suave, de México, México, o sea, a las personas involucradas en, en, operar, en que, que puedan operar cierta infraestructura que le pueda dar alivio. Por ejemplo, estaciones de
2: bombeo, ¿no? Me imagino, sí. o el sistema este de... De, de bordos que tiene ¿no? la ciudad.
5: Sí. Son presas, sí. el eh, sistema de drenaje, sí. eh, algunos cárcamos. Sí,
4: sí exactamente, o sea, que, que esa información esté disponible para que ellos puedan gestionar la infraestructura.
2: ¿Y qué te toca a ti hacer, Ale? Bueno, ¿Cuál pues, es tu chamba en el, en el proyecto?
4: Bueno, pues eh, este proyecto tiene varias aristas, que es, por ejemplo, la el desarrollo de tecnología, que lo hacen mis compañeros. Pero también está eh, el arista de la investigación, uh -huh. mi doctorado es sobre eso, sobre la caracterización de la energía cinética de la lluvia aplicada a erosión. También está la gestión de recursos hídricos, que es lo que mencionamos, y las y sobre todo esto, la solución de problemas nacionales, que en, en eso trabaja siempre en la, la universidad, ¿no?, en tratar de solucionar el
5: problema. Recientemente nosotros, eh, nuestro, mi compañero Jorge y yo, eh, junto con el doctor Agustín Breña, fuimos a presentar el Observatorio Hidrológico en España, en un congreso internacional, se llama IDROCENSOFT, uh -huh. y nos fue muy bien, honestamente eh, fue un sistema que, que si bien hay sistemas parecidos en el mundo, fue, fue muy bien recibido, fue aplaudido allá, sobre todo porque solventa necesidades de nuestra región, de nuestro país, con tecnología eh, propia ¿no? propia y sí. con hardware libre, software libre. Sí. Entonces, eh, nosotros estamos buscando evitar la dependencia tecnológica de aquellos países. Eh, nosotros poder desarrollar y poder dar soluciones rápidas a nuestros problemas también. Y bueno, y aquí también eh, debo aprovechar para invitar a, a los chavos, a la gente, a la comunidad de la Facultad de Ingeniería, para que se sumen también a este proyecto. Nosotros estamos desarrollando... Una de las cosas que, que nos que les gustó mucho allá en España, es que nosotros estamos desarrollando esto. Entonces, me gustaría invitar a los chavos para que también se sumen a este proyecto, para que hagan tesis, para que hagan maestría, doctorado en el Instituto de Ingeniería. Nuestra ingeniería hasta, está a nivel mundial. Está a un buen nivel.
2: ¿Cómo pueden entrar en contacto? ¿A quién, a quién buscan o cómo le harían?
4: Sí, pues eh, nos, pueden, nos pueden escribir a través de Twitter, tenemos una cuenta que es oh-iunam. Nos pueden escribir también vía correo electrónico al, a hidráulica-ingen.unam.mx. Y, y los invitamos a que visiten la página, el sitio web, para que conozcan de qué trata, no solamente cuando esté. Eh, lloviendo que pueden también monitorear en, en ese momento la, uh -huh. las estaciones, pero también para que vean de qué se trata el observatorio. Es www.oh-medio-iunam.mx.
6: sí. Eh,
1: Jorge, Jorge Magos. Sí. Eh, ¿De qué herramientas, ya lo comentaba un poco eh, Juan, pero de qué, de qué herramientas se basan para poder trabajar en el, en el observatorio hidrológico?
6: Por ejemplo... ¿Satélites? No, es, un, es, es usando telefonía celular, o sea, usando la última red de generación, la, la 4G, es pues, posible enviar todo, todo en tiempo real, usando equipos de bajo costo, la llamada Raspberry Pi 3, que es actualmente muy pues muy popular, se puede usar para, ese, para esa aplicación, pero para muchísimas otras cosas, que el único límite para usarlo es uno mismo, sinceramente además hacemos el cómputo de la nube, us usamos servidores virtuales para manejar todo en tiempo real, entonces esto nos permite al momento de que están empezando a llover, hasta el momento de que uno ve el tweet menos de un minuto, ¿no? Entonces es un tiempo realmente ra rápido para poder actuar, ¿no? Y si esa información se le se es llegada a pe personas que decidan pues puede hacer la diferencia entre un caos y no Claro Algo normal
2: C ¿Cómo miden este, los aparatos que montan en las estaciones? Por ejemplo, se me ocurre este, la velocidad que decían, la velocidad de las gotas O Eso está súper su interesante, ¿no? ¿Cómo sí. es que mide eso?
4: Sí, es, es que este es equipo de última tecnología Estos sensores de precipitación se llaman disdrómetros Entonces es un equipo que mide a través de una banda láser Detecta la, las gotas que caen, la interrupción de estas gotas eh, eh, miden el tiempo en el que caen, en el que atraviesan también miden el tamaño de la gota hace, entonces hace una estimación del tamaño y de la velocidad de caída okay. entonces es, por ejemplo la acumulación de la precipitación es como la suma de todas estas gotitas que pasan en un minuto entonces uh -huh. es de muy alta resolución porque tenemos información al minuto de todas estas de, de todas estas gotas que están cayendo
2: ok
1: esta red de instrumentos es el, el primer sistema que se desarrolla en México o en Latinoamérica
5: Juan como tal podemos decir que en México tenemos total certeza de que es el primer sistema que funciona de esta manera eh, muy probablemente en América Latina también pero conocemos de algunas personas que están trabajando ya en sistemas similares sin embargo el plus de nuestro sistema es que está tomando en cuenta a la población. Es decir, nosotros por medio de lo, del Twitter, nosotros estamos es, mandando es avisos. Público, ¿no? Exacto, sí, es público, Ya se vuelve público. Claro. Y nosotros le avisamos a la gente para también darle armas a las personas para que se puedan proteger ante estos eventos que sabemos que suceden. Uh -huh. Entonces, eh, el, la, el gran plus que es de las alertas, los correos electrónicos y el Twitter, eso eh, sí, muy probablemente, seamos los únicos en América Latina o los primeros que estamos desarrollando esto.
1: Oye, Juan, y si yo, yo quisiera este em, enterarme, pero no tengo Twitter y yo quisiera que, que, que el Instituto de Ingeniería me avisara, caballo ver fuertísimo, fuertísimo, ¿Cómo, ¿cómo le hago? ¿Les mando un correo electrónico? ¿Me tengo que suscribir? ¿Cómo es ese proceso?
5: Eh, lo adecuado es de que se den de alta en el Twitter. Estamos buscando otras formas de que podemos comunicar directamente con la sociedad, tal vez a través de WhatsApp. Eh, estamos viendo, estamos tratando de mejorar ese contacto con la sociedad. Pero bueno, actualmente solo es por el Twitter, por nuestra por página, De acuerdo. y bueno, actualmente así es.
1: Muy bien. Bueno, ¿qué les parece, Rodrigo, si recordamos el número telefónico para que la gente que, sí. que esté escuchando y quiera eh, hacerles alguna pregunta a nuestros invitados pueda hacerlo? Es el 5536-8989. Ustedes eh, nos mencionaban que hay eh, di diversas estaciones, ocho, por ahí entiendo, nueve o diez. ¿En dónde están, Alejandra?
4: Son nueve estaciones aquí en el Valle de México. Eh, la primera estación se instaló en el Instituto de Ingeniería. En casa. En casa, por supuesto. Sí. Ahí exactamente en la subdirección de Mental y de Hidráulica. Tenemos en la Escuela Nacional Preparatoria número cuatro. Tenemos en el edificio de SACMEX. En el organismo Cuenca Valle de México de Aragón. En la presa Madín. Tenemos... Tenemos eh, una fuerte comunicación con las escuelas porque nos dimos cuenta que eran bien recibidas las estaciones por todo esto que implica la interacción de los niños con la ciencia. Entonces, claro. tenemos en, en escuelas que agradece, agradecemos, nos permitieron instalar en Cuajimalpa el, el, en el colegio Bet-Hailadim, el colegio Tijoli... En la escuela primaria, escuela Vicente, primaria Guerrero. Vicente Guerrero que uh -huh. está en Dos Ríos en whisky Lucan en el Colegio
5: Madrid.
4: y en el Colegio Madrid que fue la última instalada al sur de la ciudad
2: supongo que tienen planes de expansión no porque digo ya si hay uno en Cisal no sí. supongo que están pensando en extenderse en toda la república sí sí
5: y inicialmente eh, nos interesa mucho la zona metropolitana y del Valle de México, sin embargo este sistema da para instalarse en todo el país y justo esa es nuestra intención porque el beneficio es directamente para la sociedad.
1: Oye Juan, a mí me gustaría regresar un poquito a, a los mensajes que, que, que van a ser públicos vía Twitter. ¿Qué ponen? O sea, dame un ejemplo, ¿Qué, ¿qué es lo que qué es, lo, qué es lo que dicen?
5: Lo que dicen actualmente es la cantidad de precipitación, por ejemplo, en, eh, la, la Organización Meteorológica Mundial tiene una tabla donde clasifica, una clasificación de la precipitación. Sí. Entonces, básicamente es ligera, moderada, fuerte y muy fuerte. Ajá. Entonces, eh, cuando la lluvia eh, cae en esos intervalos, eh, lo que sale en el mensaje es si la lluvia es fuerte o es ligera, eh, o cualquiera de las clasificaciones, la intensidad en número, uh -huh. es decir, por ejemplo, 20 milímetros por hora y también el sitio donde está cayendo esa precipitación.
2: Sí. Les voy a leer una. A aquí ver, tengo, sí, aquí no, tengo aquí el Twitter, les voy a leer una. Dice, se presenta lluvia ligera y entre paréntesis 5.99 milímetros hora de intensidad a las 17.52 del 4 de marzo del 17 en Coajimalpa. Muy mm, puntual. Y ya sabes, ¿no? Sí,
4: y usamos la variable de intensidad de precipitación porque, digo, esta variable nos dice muchísimo porque claro. no es lo mismo que lluevan 20 milímetros en 5 horas a que llueva Eso en una en, hora. Claro. O en 10 minutos. Claro. O, o, entonces, sí. esa esa variable de intensidad es muy, o sea, es muy útil aquí, en, ¿no?, para, para efectos de inundación.
2: Claro. Está, está bien interesante... Eh. Bien interesante esto. ¿Hay alguien más en el equipo eh, que, que, que esté aparte de, de los doctores eh, que les mandamos saludos? ¿Y ustedes tres? Sí,
0: sí,
4: sí. se
5: dedica a los modelos?
4: Sí. Sí, es que es un, es un grupo muy grande. Sí. Y estamos, estamos en varias líneas de, de investigación. Por ejemplo... Una, uno de estos es el, el modelo de inundación que se llama ITSI, que lo está desarrollando un compañero de doctorado Loran Curti eh, hay gente que se dedica por ejemplo a la estimación de la lluvia a partir de información satelital lo del monitor de sequía por ejemplo el compañero Roberto y, y hay gente eh, también por ejemplo Úrsula que también está con nosotros en el, en el observatorio hidrológico Sí, es, es, es muy grande el equipo y, y eso es lo, lo interesante, que estamos expandiendo este el conocimiento. Oigan,
2: hay regalos, ¿verdad?
4: Sí, sí, tenemos una trivia. Sí. Entonces, la dinámica es esta. La primera pregunta se va a contestar vía Twitter, en, en nuestro Twitter, que es @oh arroba, o La segunda pregunta, en el Facebook de Ingeniería en Marcha, y la tercera, vía, vía telefónica. telefónica.
2: Eh, vamos a soltarlas, ¿no? Sí,
4: las sí vas tú sí. ya. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo se llama el sensor que se utiliza en las estaciones del observatorio hidrológico? Está bien.
2: Esa ya la, la dijimos sí, dos veces. Ya la dijimos. Dos veces.
4: La segunda. ¿Cuántas estaciones del observatorio hidrológico hay instaladas? De
2: acuerdo.
4: La tercera pregunta, que es vía telefónica, en donde se instaló la primera estación del Observatorio Hidrológico.
1: Perfecto, todo Perfecto. lo comentamos. Tocaya, ¿qué crees? Vía eh, Facebook, eh, José Arturo Castillo, comenta lo siguiente. Lo voy a leer textualmente. No sabes el orgullo que me hace sentir... No te hace sentir noticias como esta eres una persona de ejemplo aún recuerdo nuestros inicios en el primer semestre ahora todo una triunfadora mis mejores deseos postdata no copies en los exámenes como antes un saludo a un saludo a no dijo, Javier y Miguel Gómez Paredes dice felicidades Ale y que sigan los éxitos muy no, bien muchas gracias, pues, hay, a hay, todo el equipo más
7: bien
2: también hay un hay una pregunta eh, vía Facebook de, de Víctor Manuel Lineda, él sí. pregunta que qué se requiere para que se instale una estación. si sí, sí, no sé si él uh -huh. trabaja Bueno, algún... pues,
6: ver, realmente, realmente la verdad es se requiere algo muy básico, como un espacio necesario para sí. ser instalada, ¿no? La cubículo, OMM, este, Digamos no es... que tiene que ser el área de tal manera despejada que la precipitación caiga de forma uniforme. Entonces, digamos, es útil una azotea, por ejemplo, uh -huh. o, un, o un campo abierto. ¿Y qué se requiere? Realmente son estaciones automáticas, no requieren nada, más que un sitio para instalar, que es un mástil, un gabinete, el equipo, y se acabó. Okay. Son autónomas.
2: Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ojalá y vengan en un futuro eh, reportándonos que ya la República Mexicana está cubierta. No sí, estaría gente. Bueno. Sí, sí, sí. <risa> sí, Antes pues de la época gracias. de <risa> sí, Muchas, muchas felicidades.
1: gracias. Muchas gracias. Gracias. A gracias.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos Están a su disposición a través del botón de acceso «Igualdad de género» ubicado en la página de inicio del portal web de la FII. www.ingenieria.unam.mx Estás, Estás en Ingeniería en, ingeniería en marcha. Marcha, marcha,
2: marcha, marcha.
3: El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, Qué bueno que sigue
1: con nosotros. Les recuerdo el número telefónico 55 36 89 89 y ahora en cabina está la maestra Itzel Flores Luna y Juan Manuel Gómez. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, Juan? Bien. Bienvenidos. ¿Qué tal el tránsito? Oh. ¿Fabuloso?
2: <risa> Muy bueno. <risa> Pero ya estamos aquí reunidos,
1: que es lo importante, porque vamos a hablar del Diplomado en Integración Electrónica de Sistemas para Monitoreo Remoto, de la actividad física y rehabilitación. Qué nombre tan largo y Sí, hay que
2: respirar, ¿no?
1: Para, sí. para decirlo. ¿De qué se trata, Juan Manuel? ¿A quién va dirigido este diplomado?
8: Va dirigido a dos disciplinas, a médicos especialistas en rehabilitación uh -huh. y a ingenieros, ingenieros biomédicos, eh, ingenieros mecatrónicos, ingenieros eléctricos electrónicos que estén interesados en eh, Tener propuestas enfocadas justo a la parte de rehabilitación y monitoreo remoto de la actividad física.
1: Itzel, ¿es la primera
7: vez que se hace este diplomado? No, afortunadamente el semestre pasado lo impartimos, tuvimos mucho auge, eh, tuvimos 16 alumnos, algunos ya eran egresados que laboraban en el área de ingeniería de rehabilitación. Algunos otros eran estudiantes que se querían graduar con ese diplomado, porque también es una opción. Y, pues, se hizo un grupo interdisciplinario con muchas áreas, computación, eléctrica, electrónica, megatrónica, mecánica. Entonces, fue bastante exitoso en los resultados con los alumnos. Generaron dispositivos que podían asistir a las personas con algún tipo de discapacidad para su rehabilitación o para prevenir incluso. Algunos desarrollaron dispositivos para prevenir que uh -huh. no se estuvieran lesionando, por ejemplo, al estar leyendo el celular, al estar okay. utilizando la laptop. Hicieron una aplicación móvil. Entonces, es bastante versátil con todos los conocimientos. Hay una médica, uh -huh. hay un ingeniero electrónico. Estoy yo, es eh, especialista en el área de rehabilitación, ayudas técnicas, y Juan Manuel, el experto en ingeniería biomédica. ¿no? Entonces, somos como el grupo que está dando las asesorías. También se da parte de antropometría, parte de ergonomía, la normatividad que es y la cuestión ética.
2: ¿Qué implica el, mon el monitoreo remoto?
8: Mira, en los últimos años hemos tenido un avance brutal en cuanto a electrónica, electrónica y cómputo. Entonces se han desarrollado una serie de técnicas y con esto también tendencias a eh, generar sistemas que monitoreen la actividad física. Por ejemplo, los corredores, de pronto tienen eh, bandas que, que lleven su ritmo, uh -huh. que los puedan posicionar, eh, geoposicionar, y entonces ver cuántas calorías quemaron. Qué ruta hicieron, ¿no? También que, sí. Ahora, no necesariamente, podría servir, no necesariamente es nuestra, nuestro enfoque, no, no, no queremos ir hacia allá, pero quien, quien, quien quisiese Desarrollar este tipo de aplicaciones lo puede hacer, eh, pero sí para, eh, por ejemplo, eh, deporte, no posturas en deporte, eh, incluso personas que tienen que estar monitoreadas constantemente porque pues tuvieron algún problema cardíaco eh, ya no necesitan estar en el hospital porque pues es ocupar una cama. Además, ya no es necesario, uh -huh. pero pues sirve mantener el monitoreo de forma permanente. Eh, también, por ejemplo, para diabéticos es importante saber cuál es su actividad física para ver si su dieta está bien balanceada. Entonces, podría servir tanto para la parte de rehabilitación para poder ver cuáles son sus posturas durante todo el día, porque pues ustedes saben, cuando uno va al médico siempre se porta bien. Ah, claro. Este. ¿Pero antes? <risa> Pero después, <No>. pues, <risa> durante. Pues. Y ese tipo de sistemas pueden ayudar a mantener un monitoreo de largo plazo, uh -huh. que le den más elementos al médico uh -huh. para poder seguir tratamientos. Otra cosa que es muy importante es justo que eh, pues ya tenemos, si, si todos los días cargamos con un celular y este celular tiene conexión a internet, pues entonces ahí podemos hacer un monitoreo con los dispositivos adecuados este, pues justo remoto Ajá. de toda la actividad.
1: Juan, ¿cuándo empieza este diplomado?
8: Estamos eh, empezando el día 31 uh -huh. este, y pues bueno pues la, la idea es poder contar con, tanto con estudiantes que quieran dedicarse a esto en un futuro o como profesionales que claro. quisieran conocer.
1: Itzel, en el caso de los estudiantes, ¿a, a partir de qué semestre ya pueden eh, aplicar para este diplomado?
7: Pues nos llegaron personas que están octavo, noveno, tendrían que estar ya al final de la carrera para que puedan asimilar verdaderamente los conocimientos okay. y que además este diplomado les permita graduarse, uh -huh. ¿no? que es una opción de titulación okay. y con el proyecto y con todo lo que se les pide durante el diplomado, las evaluaciones, damos la solvencia o la, este, las respuestas uh -huh. adecuadas para que ellos se puedan graduar ¿no? y tener ese conocimiento y salir al campo laboral preparados en, en esta área. Hay que recordar que en el área de rehabilitación, en general en México no se hace este tipo de diseños, simplemente se importa la tecnología sí. y aquí de lo que se trata es que nuestros egresados en cualquiera de las áreas que están, computación, eléctrica, mecánica, mecatrónica, puedan integrarse, incluso físicos. En realidad el, el diplomado es bastante abierto para que puedan integrarse, integrar sus conocimientos y de ahora sí aplicar eso hacia el beneficio de las personas, ¿no? Para personas con discapacidad, para personas que necesitan una asistencia técnica de algún tipo en casa, a, aunque sea de manera permanente o de manera temporal, que eso también nos ha pasado a nosotros, ¿no? Uh -huh. Muchas veces estamos discapacitados temporales, nos lo un tobillo, una mano... Y a veces decimos, híjole, ¿cómo no hay esto? Sí, ¿no? Entonces, claro. como ingenieros podemos dar esa respuesta con este tipo de, de diplomados, no mucho más dirigidos a eso.
1: ¿Cómo hacen contacto con ustedes, Juan Manuel? ¿Vía correo electrónico? ¿Los pueden ir a visitar físicamente? ¿Cómo?
8: Sí, eh, vía correo electrónico tenemos el correo contacto DIV. Uh
1: -huh.
8: DIV es eh, Diplomados en Gea Biomédica, uh -huh. arroba control punto FI. Guión medio bueno, x O en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería estamos en el cubículo P207. Esto es en el área del anexo de la Facultad.
1: De todas maneras, eh, vía Facebook, el cartel que ustedes eh, están eh, distribuyendo se es, está también haciendo la difusión correspondiente y para que vean un poquito más el objetivo que se pretende, a quién me ha dirigido, que todo esto ya lo, lo comentamos aquí en la mesa. Claro. Pues les deseamos mucho éxito, Uy, que tengan muchos inscritos, <risa> y, que, este, y que todo marche de maravilla. Muchas gracias, igual. Sí, bueno, es
7: gracias. un gusto, no, como siempre.
1: Al contrario, al contrario, el gusto fue de nosotros. Muchas, Ojalá muchas gracias. Ojalá regresen pronto. Muchas sí, gracias. Claro. Gracias. gracias. Gracias.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017 Facultad de Ingeniería Les compartimos Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Estamos de regreso con ustedes y ahora en cabina nos acompaña el doctor Abel Herrera Camacho. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias. Muy bien. Encantados
9: de estar en su programa.
2: Qué bueno. Y bueno, no, no, nos vienes a hablar de un tema y que, que da para hablar cada 15 días prácticamente, así como avanza la tecnología, que es, son novedades en el mundo de la computación,
9: novedades en cómputo. Sí, así es. Y además aprovechar para que nuestros amigos tienen alguna pregunta sobre computación, en este o en otras ocasiones que nos presentemos, con mucho gusto... Estamos a su disposición para, sí, sí, claro. para orientarlos.
2: Desde el inicio del programa, Ale ya, ya dio el aviso y están este pues
9: listos no con cualquier duda. Aquí, aquí tenemos al experto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues lo que todos sus amigos saben es que el 2016 terminó muy calientito en computación porque obviamente los teléfonos celulares es teléfonos inteligentes. Los smartphones terminó con una noticia que hizo bomba que fue el... Estallaban los, los famosos eh, teléfonos NOT7 nada más de sí. Samsung. Pero eso hizo que bajaran sus ventas. Claro. Eh, eh, lo que podemos decir es que, bueno, ya un laboratorio de, de, de Corea del Sur hizo investigaciones y, y, y bueno y emitieron que fue una falla del fabricante de, de las famosas eh, pilas, vamos a llamarle así. Sí. Y entonces, que no era culpa del Samsung. Pero bueno, Samsung es una empresa nacional, entonces ahí tendría que haber un arbitraje internacional. Pero lo dejamos de un lado. Oiga, doctor, <ríe> ¿y, y esos,
1: esos, <ríe> este, esos desperfectos solamente ocurrieron en, en otro lado del mundo o también en nuestro país pasó? También aquí. Ah, sí.
9: También aquí, pero bueno, aquí las cuestiones son más calladas, ¿no? Allá sí en nuestros países sí puedes este, ir con un abogado y emitir un, una demanda en forma, creo que creo que más eficiente que en México. ¿Y,
1: qué, y qué, cuál era la, la repercusión? O sea, ¿había algún daño físico para la persona que, que estaba usando en ese momento el teléfono o nada más el, el dispositivo dejaba de funcionar y uno se espantaba? ¿Qué era sí. lo que realmente ocurrió?
9: Sí, bueno, realmente, bueno, no, no, no ocurría ningún daño. Quizá la mano un poco... Flameada. Flameada. <risa> Quedaban, <risa> pero este, vamos, salía fuego y este y provocaba humo. Era un riesgo, ¿no? Era un riesgo ¿Te Imagínate, te
1: estás hablando y de repente, sí, sí, sí se espanta, ¿no? Sí, sí,
9: sí. se espanta. Hay un sonido, etcétera. Entonces, pero finalmente Samsung quiere recuperar. Sigue siendo el primer vendedor del mundo con el 20% del mercado y el 14% sigue Apple, en segundo lugar. Eh, lo más curioso para nuestros. Oyentes, es que las siguientes tres empresas ya son chinas.
2: Mm.
9: La tercera ya es Huawei. Sí. Que este año ya va a vender en Estados Unidos si el gobierno de allá lo permite. Ya ve que es medio raro. Sí, <risa> es gobierno. Sí, sí. Pero este, si lo permite, y, bueno, ya se venderían ahí. Ya estaban los tratos para venderse en Estados Unidos. Se venden en México con éxito. Sí, uh -huh. sí, sí. Y bueno, y desde el punto de vista de ingeniería, bueno, además de que, de que nos sorprenden estos, que estén los terceros tercer, cuarto lugar, estas empresas chinas. Uh -huh. Lo que nos sorprende es que también hay, hay una batalla por los procesadores. O sea, uh -huh. es, es, sería el, el chip inteligente del celular. También hay una batalla por quién es el mejor. Sí. Entonces, las pruebas que se hicieron a finales del año pasado, pues indicaron que el mejor era el de Apple y después el que de una empresa, Qualcomm, uh -huh. que son los que usan Samsung en ocasiones. Samsung también hace los suyos, pero eh, esta empresa Qualcomm, que es norteamericana, eh, quedó en, digamos, en segundo lugar. Huawei ya está acercando también en su capacidad de su... en su capacidad de para procesar. ¿no? Sí. Sí. Entonces, Oye,
1: doctor, ¿quién hace estas evaluaciones? ¿Hay un organismo? ¿Qui ¿Quién se encarga de, de hacer estas pruebas a los diferentes eh, teléfonos?
9: Afortunadamente son empresas privadas que no... pues tratan de, de no estar, este... Eh, solventadas por ningún fabricante sino que eh, vamos, por la publicidad reciben dinero ¿no? yeah. Yeah. Eh, lo publican en revistas y, y ellos, o en periódicos y ellos reciben una cantidad de dinero y entonces, esta es una empresa privada eh, del BABA, se llama uh -huh. y entonces eh, no es mexicana pero, es, pero hace estas pruebas y bueno, se reconoce que es ...cuando son más o menos... Más serias. Sí, porque también ya en las revistas técnicas... ...pues ya ellos dicen cómo lo hicieron, etcétera. O sea, sí, las claro. condiciones de, de trabajo. Entonces, también la meta de procesadores. Aquí la, la... ...otro dato muy interesante es que no está Intel, ¿no? Sí. Que es el de las PCs, el gran productor del mundo... ...y de los microcontroladores que todos usamos en ingeniería. Sí. Eh, FPGAs y todo Pero, ese tipo de microcontroladores. No está, sino están otras empresas... Esta es una de ellas, la mayor es Qualcomm Y después cada empresa eh, de celulares está fabricando sus propios procesadores Entonces Apple tiene el suyo, Huawei tiene el suyo Los fabrican y, sí. y, bueno, este, y lo están haciendo con éxito Entonces esa es la gran sorpresa Las empresas también están fabricando sus procesadores que son una maravilla
2: ¿Intel no está porque, porque no le interesa estar, o sea, no, no participa en la competencia o porque pues, no, simplemente no pinta en los números?
9: Sí, eh, hasta donde yo sé, no fabrica. Ok. No, entonces no, quizá. No, no le entra. Y quizá fue un error porque es una cada vez más grande. Enorme. Sí. Entonces, eh, sí. eh, pero en fin, entonces, eh, es, bueno, fue una tristeza no verlo ahí, pero efectivamente eh, no, no dudemos que el ...que pueda cambiar de claro, opinión... ¿no? Claro, ...y entre nuevamente es. Claro, ...lo claro. interesante es que LG... ...o... ...o, o, o por ejemplo... Eh, ...Sony... O, ...o Lenovo... ...que tomó Motorola... ...pues no fu fueran esos primeros cinco... ¿no? ...pero uh -huh. bueno, están luchando... ...¿y qué esperamos para 2017? ¿Sí? ...pues la gran nueva que puede ser... ...es que el teléfono sea flexible... Okay. Creo que es una de las cosas que, que más la gente está esperando. ¿no? Lo pones en tu pantalón, bueno, pues que se ajuste a, a la forma. Sí, ¿no? porque es a incómodo, es incómodo, sí, ¿no? De sí, repente sí, bueno. traer
1: el cinturón, ay, te vas a sentar y, ay, Ahí está, está, sí. y no sé qué. Y puede oh, caerse, okay. ¿no?
9: Claro. Por lo mismo, claro. está muy... Este, ¿Y rígido, ¿Quién rígido? se
1: encargaría, doctor? ¿Quién, ¿Quién lanzaría el primer teléfono flexible?
9: Eh, parece que Samsung es el que está oh. logrando mayores avances, pero bueno, esto es siempre una sorpresa. Las empresas no lo tiene un poco en, claro. en, en e, investigación e, y en Incluso es parte de la, de
2: la mercadotecnia, ¿no? Claro. Esa secrecía, pues son muy celosos las compañías sí. con...
9: Sí, y otro caso curioso de estos teléfonos de, tel de telefonía es que Nokia, pues volvió, pero por, por, volvió con un... Te lo voy a mostrar, les voy a mostrar sí. la imagen, con un teléfono retro. Muy retro, muy, muy, muy. Retro. Pero, Pero está bonito porque este teléfono 3310 nada más tiene las... no es inteligente. O sea, a la antigüita completamente, Sí, ¿no? pero sí. hay mucha gente, sobre todo, bueno, de edad avanzada, que sí. pues que no les gusta usar el Internet, ¿no? Ellos claro. quieren para hablar claro. y para mensajear y acaso si sí... Ah, pero sí, trae cámara.
1: Ah, no, claro, entonces hay que tomar fotografías. Trae
9: cámara FF. y trae FM. Entonces, uh -huh. y ahí le puedes poner una, una tarjeta SIM uh -huh. pequeña, así como si fuera USB,
1: sí.
9: también para cargar o descargar fotos. Entonces... Pues a mí es un simpático. Ya sí, claro. vendió en el mundo más de 20 millones. Lo cual no es mucho para celulares, pero, pero es representativo. Sí, claro. Y entonces lo tiene en muchos colores, en, en, en un diseño muy es bonito. es
1: muy
9: buena marca, Nokia. Nokia. La compró, acuérdense que la compró Microsoft. Ah, esa no sabía. Sí, entonces eh, usan Android y entonces, eh, bueno, pues este, pues es lo, quizá lo simpático que, que sale pues sí, porque sabe
1: que doctor, <risa> hay mucha gente, sí. eh, sobre todo adultos mayores, sí Voy a poner el caso de mis papas. Sí. Digo, es que mándame un mensaje por el WhatsApp. La verdad es que prefiero mejor hablarles porque sí. se tardan muchísimo en escribir. Sí. Entonces, hay veces digo, no, mejor les, les voy a marcar mejor. Sí. Porque sí. no es algo que ellos tengan muy muy digerido, muy que contesten rápido, no están muy habituados. Sí. Sin embargo, pregúntale a sus estudiantes, ah. no, prefieren textear.
9: Sí. Efectivamente. Entonces, bueno, eh, por eso es un, un teléfono retro, entonces uh -huh. fue lo simpático, ¿no? Sí, Quizá sí. de este mes o del pasado, que hay, sí. hay, un, hay un teléfono retro por ahí. Está
1: bien, y cubran y, parte de ese mercado.
9: De ese mercado. Y, ¿Y pasando sí? a otra cosa, sí, es que siguen las investigaciones de, de la famosa computadora cuántica. Uh -huh. Esta computadora se dice, se dice, ya está, ya hay libros de cómo usarla, de hacer software, pero no aparece. <risa> y no aparece porque, porque obviamente necesita temperaturas muy bajas para su trabajo. Lo, quizá lo más interesante es que, es que ya hay empresas como Google y Microsoft que están financiando laboratorios de investigación. Uh -huh. Y eso es bueno para el mundo. Quiere decir que quizá no lleguen a esas computadoras o, o lleguen a algo semejante, pero que ayude a pues al progreso técnico mundial. Uh -huh. Debemos recordar que, que los chips, los los micropresados actuales, están hechos de silicio sí. y tienen hasta un cierto nivel de... de hacerlos pequeños. Ahorita se trabaja más o menos a 10 nanome, nanómetros, que más o menos son como cuatro moléculas de hidrógeno. Es el tamaño de un transistor, digamos, en silicio. Pueden llegar todavía, todavía... Pueden llegar más pero después ya no... Tiene un límite bien ¿no? Sí, entonces sí. buscarían otros materiales que tendrían también otro límite, pero aquí el límite es el, el electrón, entonces es todavía es más pequeño. Sí. Entonces, como que es el quizá puede ser el futuro, pero hay muchos problemas. Hay muchos problemas porque los electrones en ciertas sustancias se mueven muy aleatoriamente, ¿no? entonces necesitan temperaturas muy bajas para mantenerse estables. Pero ya entrando estas empresas, pues van a meter... Sí, eh, yo creo que... Mucho de, de, empeño en, sí. en, en, en estos nuevos aspectos Deben de meterle
2: lana, ¿no?, las empresas que son las que tienen los recursos, ¿no?
9: Sí, 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 efectivamente. Entonces, nosotros esperamos, ya este año ellos dicen que van a presentar algún avance. Otros dicen, espérense, no digan nada <risa> aún. Pero bueno, entonces, las investigaciones siguen. Entonces, eh, esperamos... Eh, que este año pues nos, nos puedan dar nuevas, este, nuevos resultados.
1: Doctor, ¿y ya se sabe quién sería la empresa encargada de hacer esta computadora tan esperada?
9: Pues digo que están compitiendo dos, Google y Microsoft. Entonces podría ser cualquiera de ellos.
1: O sea, de manera este, independiente. Independiente, independiente trabajan. Sí, ah, okay, okay, no, sí, han sí. de tener una presión y una carrera, ¿no?
9: Sí. Y lo tercero, pues, otra nueva, pues es que los carros autónomos, ¿no? Mm. donde entran todas las áreas de ingeniería. Sí. Y que, bueno, ya en algunas... Algunas ciudades de Estados Unidos se permite, como empezó en Pittsburgh, en San Francisco ya están manejando, pero este con ciertas restricciones. Y ya hablan no solamente de autos, sino también de eh, camiones. ¿no? De camiones, transporte. De transporte. Tío, entonces, es
1: un gran tema, ¿no? Sí, sí, es un gran sí, tema un polémico. Sí.
9: sí, y entonces, bueno, tiene que ver mucho la visión, en computación, y, y pues decirles que que está en desarrollo en estos países y, bueno, en México puede llegar en un momento dado. Claro. Eh, basados en una técnica de inteligencia artificial también muy, que se hizo hace unos, quizás unos cuatro años uh -huh. y que estaba riendo con todas las áreas que se llama redes neuronales profundas. Uh -huh. Ok. DNN, por sus siglas en inglés, es una técnica muy avanzada. La estamos estudiando también en México para aplicarla en, en diferentes eh, áreas de inteligencia artificial, pero sigue la, sigue la tecnología, ¿no? sigue la ciencia mejorando, y entonces, eh, pues lo estamos viendo con estos nuevos productos, ¿no? Lo, lo, los veríamos con los nuevos productos en este año o los próximos. y
2: Muy bien, doctor, pues, eh, en, ¿Sí? en, ojalá pueda venir en unas semanas sí, eh, claro. para, para resolver dudas del auditorio con nuevas novedades, que seguramente va a haber más, sí.
9: ¿no? Sí, sí, y solamente les comento algo así para sí, claro. dejarlos nada más el, eh, en antecedentes, que podemos hablar más adelante. Eh, eh, el número primo que más alto que se ha dado a conocer uh -huh. tiene 22 millones de dígitos. La facultad hizo unos experimentos con un millón de dígitos, uh -huh. muy, pa muy un, fue un gran hecho en México, pero no, tenemos la, lo, se tiene el objetivo que lleguemos a 22 millones de dígitos. Entonces las computadoras van a estar trabajando a toda su, que trabajar a toda su capacidad sí. y es una buena y es una buena prueba no para para a observar la capacidad de técnica, De, ¿no? de, de cada tenemos. computadora. ¿no? Claro. ¿no? Como antes se tenía el problema de la gente viajero, que ya podemos hablar más adelante de él. Ahora okay. es el problema este del número de los números primos.
2: Muy bien, muy bien, doctor. Pues qué bueno que estuvo con nosotros. Es súper interesante. No? Y además da mucho de qué hablar continuamente. Entonces, ojalá pueda estar pronto en el en el programa. Con mucho gusto. Muchas gracias.
1: No, gracias a usted. Muchas gracias, doctora. El doctor Abel Herrera Camacho. Y bueno, eh, vamos a hacer un, un breve enlace.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Bien,
1: eh, tengo en la línea telefónica al licenciado Shigeru Merino. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
10: Bueno. ¿Qué
1: tal? ¿Me escucha usted tremendamente bien o más o menos?
10: Le escucho muy bien, Alejandra, ¿verdad?
1: Excelente. Shigeru, platícame un poquito sobre eh, Millennials Startup 2017.
10: ¿Qué es esto? Con todo gusto. Pues mira, eh, Millennials Startup 2017 es una iniciativa que lanzamos aquí en la Facultad de Ingeniería con la intención de empoderar a toda esta nueva generación a los nuevos retos que tiene... Ahora sí que la generación de la tecnología. Los milenials, como lo estamos llamando últimamente, son esta generación que viene corriendo, que trae prisa para todo, que quiere todo de momento, que, que son reporteros en todo momento y que hacen todo viral. Entonces, gran parte de lo que estamos haciendo es un ciclo de conferencias que trata de abrir muchísimo el abanico a estos nuevos emprendedores para que puedan tener tantas herramientas como sean posibles para enfrentar esta nueva generación y también para trabajar con esta nueva generación dentro y fuera de las empresas.
0: Este día del
1: Millennium Startup va a ser dos días, quise decir, 27 y 28 de abril. Así es. ¿Cuándo se va a llevar a cabo Shigeru eh, Millennium Startup?
10: Vamos a estar en Torre de Ingeniería el 27 y el 28 de abril, el ciclo de conferencias abarcan de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. En total tendremos 12 conferencistas. Vamos a hablar de muchísimos temas. Vamos a tener conferencias de comunicación en la era de la tecnología, de desarrollo de la persona cuando ya toda nuestra vida está online, de la mercadotecnia enfocada a las nuevas generaciones, de las nuevas competencias laborales, de todo el desarrollo de factor humano, del desarrollo de la cultura empresarial, de los nuevos hábitos y las habilidades certificadas ...contra los títulos convencionales, eh, entre muchos otros temas, ¿no? O sea, la intención es abarcar tanto como se pueda a los nuevos emprendedores... ...para que entiendan más sobre las nuevas generaciones... ...y para que aprendan a trabajar con estas nuevas generaciones.
1: Ishigeru, ¿en dónde se pueden inscribir? ¿Hay alguna página, vía Face? ¿Cómo se le va a hacer?
10: Pues mira, exactamente como nuestro lema es que hoy la vida está online... La primera ruta que nosotros tenemos es por correo. ¿no? Nuestro correo es mil-startup, te lo voy a letrar, es M-I-L-L-S-T-A-R-T-U-P, arroba 3commx Ahí lo que les pedimos es que nos manden bueno, este, su intención de inscribirse. Nosotros nos ponemos en contacto para hacer el llenado de un primer formato, que puedan pasar a cualquier sucursal bancaria a pagar. Y con eso ya nosotros manejamos lo que es una hoja de registro y les hacemos todo el registro en línea. Pero también nos pueden contactar vía teléfono al 5588-3935. Y bueno, en redes sociales nos pueden contactar en Mills-Startup, Millennials, perdón, guión bajo Startup, y Mills-Startup en Twitter.
1: Shigeru, da, dame dos características de los millennials ¿Cómo son estos jovencitos?
10: La primera parte que te podría decir es que son una generación que quieren todo de manera inmediata. Y eso para las empresas es un gran reto. Ya la satisfacción, el reconocimiento, la curva de crecimiento que esperan es como volátil. Quieren resultados inmediatos, están muy acelerados. Y esto es mucho derivado de que, la verdad es que si pudiéramos hacer una línea de tiempo, en los últimos 50 años hemos avanzado tecnológicamente mucho más que en los últimos 3.000 años de historia de la humanidad. Entonces esta nueva generación trae este ímpetu de avanzar todo rápido, de grandes mejoras, grandes cambios y resultados inmediatos. Y si tuviera que dar otra segunda característica fuerte de esta generación es que casi toda su vida se desarrolla en línea. Ya su vida personal está en un Facebook, eh, mucho de su trabajo eh, hay muchos trabajos que son home office, pero muchas de sus interacciones ya no son personales ya son interacciones a través de computadoras o a través de portales. Hemos detenido muchísimo la interacción personal. Son dos características que mueven mucho tanto en el trabajo como en las relaciones interpersonales dentro de los ambientes de trabajo y con el cliente. Y bueno, temas como esto tocaremos mucho más a fondo ya en, en las conferencias.
1: Shigeru, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido eh, la información. Ojalá que tengan muchas inscripciones y que sea todo un éxito este Millenials Startup 2017. Gracias, hasta pronto.
10: Claro que sí, gracias a ustedes.
1: Bueno, nada más, este Rodrigo, para que antes de que se termine el programa, Julián Soriano, vía Facebook, eh, se llevó uno de los paquetes que regaló nuestra invitada de al principio del programa, Alejandra. Sí, Entonces, perfecto. pues ya vía ya, Facebook. Ya
2: le, le diremos, ¿no?, Como exactamente procede, ¿no?
1: exactamente sí. y pues eh, nada más agradecer agradecerte mucho rodrigo el, Igualmente, el, Ale. el, el la realización de este programa y pues felicitarte de manera adelantada porque el 11 de marzo es tu cumpleaños queremos que la pases a todo dar y ah, bueno, gracias. nada más queríamos aprovechar estos segunditos para felicitarte
2: muchas gracias Ale
1: y pues muchas gracias a Pedro Mateos en la producción en redes sociales, a Sandra Corona en nuestra página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos a Socorro Montes continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes, hasta pronto